0: Guerre, répression armée, criminalité. Chaque année, un demi-million de personnes sont tuées par armes. Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, meurent faute d'accès aux soins, à l'eau ou à la nourriture, piégés dans des conflits alimentés par la circulation non réglementée des armes classiques. Toutes les minutes, une personne meurt à cause d'une arme. Et toutes les minutes, 15 nouvelles armes sont fabriquées pour être vendues. Or, les États sont les acteurs principaux de ce commerce trop souvent irresponsable. Bon, je sais que ce n'est pas incroyablement fun, mais pour bien comprendre, on a quand même besoin de quelques définitions, donc commençons. Une arme est définie comme un outil ou un dispositif destiné à neutraliser, blesser, tuer ou causer une destruction matérielle. D'un côté, il y a les armes de destruction massive, biologiques, chimiques, nucléaires, qui sont contrôlées. Et de l'autre, les armes classiques, dites aussi conventionnelles. Le registre des Nations Unies distingue sept catégories d'armes classiques à surveiller. Les systèmes d'artillerie de gros calibre, les avions de combat, les chars de combat, les hélicoptères d'attaque, les véhicules blindés de combat, les navires de guerre, les missiles et les lanceurs de missiles. Cette liste d'équipements militaires est très insuffisante. Elle n'inclut pas les armes légères et de petit calibre. Or, depuis les années 90, la communauté internationale s'intéresse de près à ces armes légères en raison de leur prolifération incontrôlée et de leur usage facile. Près de 100 millions d'AK-47 et de modèles dérivés circuleraient dans le monde. Même de jeunes enfants peuvent les manier. Pourtant, elles font infiniment plus de victimes que les autres types d'armes. Quasiment chaque année, le nombre de morts causés par ces armes dépasse largement celui des victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Un premier essai de définition a été tenté par un groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU. Ils ont distingué deux sous-groupes, les armes de petit calibre, utilisables par une seule personne, et les armes légères, qui nécessitent un travail d'équipe. À cela s'ajoutent les munitions et explosifs, sans lesquels, bien entendu, les armes n'ont aucun effet. Enfin, il reste les équipements utilisés à des fins de sécurité et de maintien de l'ordre qui servent fréquemment à réprimer toute contestation populaire. Il s'agit des menottes, véhicules anti-émeute à canon à eau, véhicules blindés, munitions pour carabines, armes à feu, matraques, gaz lacrymogènes, munitions comme les balles métalliques recouvertes de caoutchouc et les balles matraques en caoutchouc dur, grenades aveuglantes et assourdissantes, cette liste n'est pas exhaustive. Le fameux taser fait partie de ces équipements. Alors qu'il est présenté comme une arme à létalité réduite ou non meurtrière, il a causé de nombreux décès. Vous l'avez compris, il n'y a pas de définition simple et complète de ce qu'est une arme, et l'usage du matériel est tellement varié que cela rend encore plus complexe la situation. Pourtant, même le recours aux armes par des états est régi par des règles. En cas de conflit, c'est le droit international humanitaire qui s'en occupe. Il dit que les cibles des attaques doivent être limitées aux combattants et donc épargner les civils, leurs biens et toute personne qui a cessé de se battre. De plus, les opérations militaires ne doivent pas provoquer de pertes ou de dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. Il interdit également d'utiliser des armes qui ne font pas la distinction entre les civils et les militaires, des armes qui infligent des blessures superflues ou des souffrances inutiles. Le droit international des droits humains, lui, reste en vigueur en complément du droit international humanitaire. En dehors de tout conflit, il est simplement interdit de recourir à un usage excessif de la force. Pourtant, sur de nombreux territoires en guerre, ces deux droits ne sont pas respectés. Intensification et allongement dans le temps du conflit, augmentation du nombre d'utilisateurs, multiplication des exactions, c'est justement la prolifération des armes qui joue un rôle déterminant dans leur violation. Et cette situation, toujours du fait de l'abondance des armes disponibles, continue même après la résolution du conflit. Comment en est-on arrivé là Pour comprendre, il faut regarder en arrière pendant la guerre froide. De 1947 à 1991, les deux blocs se sont massivement équipés en armes classiques et en armes nucléaires. Ils ont approvisionné les régimes amis et les groupes rebelles adversaires de l'autre bloc. Leur business a continué, favorisé par l'absence de contrôle et la multiplication des conflits entre états. A partir de 1991, la priorité était de se débarrasser des stocks d'armes et de munitions devenus inutiles, sans s'occuper de ce qu'ils deviendraient. Des courtiers comme Leonid Minin ou Victor Booth ont profité de cette situation en livrant des tonnes de munitions et d'armes en dépit des embargos. Et puis, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, et la lutte contre le terrorisme a permis de justifier les dépenses militaires et les ventes d'armes. Et même si la situation est de plus en plus préoccupante, il n'y a toujours pas de contrôle, et les règles d'exportation des armes ne sont pas assez homogènes ni contraignantes. Elles laissent trop de liberté aux marchands d'armes peu soucieux des droits humains. Pourtant, il est évident que la vente d'armes n'est pas un commerce comme les autres. Et c'est effarant de voir que par exemple l'Europe refuse de vendre des jouets qui pourraient blesser un enfant, mais vend à d'autres pays des millions d'armes qui ont tué des milliers. Et aujourd'hui, quel est le problème Le commerce mondial des armes est un commerce très complexe, très difficile à encadrer, d'autant plus que le marché de l'armement s'est mondialisé dans les années 90. Presque aucune arme moderne n'est fabriquée intégralement en un lieu unique. Par exemple, l'hélicoptère de combat Apache comporte une grande part de composants d'origine étrangère. Selon John Schibler, directeur de la construction de l'Apache chez Boeing, il y a plus de 6000 pièces dans l'Apache, fabriquées dans le monde entier. Est-ce que vous voulez un autre exemple parmi des centaines pour bien comprendre cette complexité Ok, les producteurs d'armes recourent à l'achat de biens à double usage pour fabriquer leurs équipements. Ces biens peuvent avoir une utilisation tant civile que militaire et ne sont pas nécessairement contrôlés, comme les circuits intégrés à micro-ondes utilisés dans les antennes paraboliques et les téléphones mobiles qui se retrouvent dans les missiles Hellfire. Sans oublier que le transfert des armes par les états, c'est-à-dire leur exportation, comporte plusieurs étapes. Négociation, achat et vente, obtention d'une autorisation d'exportation et d'une autorisation d'importation, transport, transit, transbordement et livraison au destinataire final. Le cadre juridique de ces transferts est insuffisant, et si un transfert est autorisé, cela ne signifie pas qu'il est légal. Par exemple, l'utilisation finale des armes peut violer le droit international. L'un des acteurs clés du transfert, c'est le courtier immortalisé par Nicolas Cage dans Lord of War. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un trafiquant d'armes. Ces courtiers sont souvent impliqués dans des livraisons d'armes dans des zones qui violent les droits humains et qui sont sous embargo de l'ONU, comme par exemple le Soudan du Sud, l'Irak, la République Démocratique du Congo et la Libye. A ce titre, les courtiers constituent à eux seuls une menace pour la paix et la sécurité internationale. Même le fameux certificat d'utilisation finale, censé assurer que l'usage des armes se fera dans le respect du droit, est souvent insuffisant. Non seulement peu de pays le pratiquent, mais en plus, il est facile d'obtenir, dans certains cas, de faux certificats tant le commerce des armes est corrompu. 50% des pots de vin de l'ensemble du commerce mondial sont payés pour des contrats de l'industrie de la défense. Cette corruption et des réglementations laxistes permettent aussi de faire disparaître des radars des cargaisons très encombrantes qui nécessitent pourtant des moyens lourds et très visibles. Pavillons de complaisance maritime et aérien, maquillage des bateaux, transfert d'un bateau à un autre dans les eaux internationales, zones franches, sociétés écrans comme au Royaume-Uni, paradis fiscaux, banque offshore... Tous les moyens sont bons. Quant au contrôle post-exportation, ils ont rarement lieu. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial Parmi les premiers exportateurs d'armes, on retrouve les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France ainsi que l'Allemagne. Conseil qui, rappelons-le, a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pourtant, leurs exportations d'armes empêchent parfois le développement des pays acheteurs. Les dépenses d'armement se font au détriment des dépenses d'infrastructure, d'éducation, de santé de protection de l'environnement. Elles accaparent aussi le revenu des ressources naturelles, le pétrole du Soudan et de l'Angola, le bois du Cambodge, le coltan de la République démocratique du Congo, les diamants de la Sierra Leone, engloutis dans l'achat des armes au lieu de renforcer l'économie du pays. C'est comme ça qu'entre 1990 et 2005, 23 pays africains ont littéralement perdu, à eux tous, une somme estimée à 284 milliards de dollars suite à des conflits armés alimentés par des transferts de munitions et d'armes. Les fournisseurs d'armes contribuent également à alimenter la répression interne et les conflits armés. Là encore, les exemples sont aussi nombreux que préoccupants. Au cours des dernières années, les autorités égyptiennes ont choisi la répression sous prétexte de rétablir la stabilité dans le pays. Certains pays ont suspendu leur transfert d'armes suite à la mort de centaines de manifestants, tués par les forces de sécurité en août 2013. Mais pas tous. 12 des 28 États membres de l'Union européenne ont continué à fournir des armes, sans s'inquiéter de se rendre complices d'homicides, de disparitions forcées et de tortures. Qui sont-ils L'Allemagne, la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Même situation au Yémen. Alors que de nombreuses informations confirment que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite mène des attaques directes contre des hôpitaux et des cibles civiles, des états membres et signataires du traité sur le commerce des armes continuent de fournir des armes. Et la France dans tout ça Elle joue à merveille la carte de l'hypocrisie. Quatrième vendeur mondial d'armes, elle s'est engagée en faveur d'un traité international sur le commerce des armes, mais elle manque encore de rigueur dans son application. Même si elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et veille à l'application des embargos sur les armes, au niveau national, la France ne dispose pas de cadre juridique exhaustif pour sanctionner efficacement leurs violations. C'est grâce à ce manque de cadre que le trafiquant d'armes français Robert Montoya, ancien gendarme de la cellule antiterroriste de l'Elysée, n'a jamais été poursuivi alors qu'il a fourni du matériel de guerre à la Côte d'Ivoire en dépit de l'embargo de 2004. Par ailleurs, la France n'a pas de dispositif juridique complet pour encadrer efficacement l'activité des marchands d'armes. Enfin, elle manque de transparence sur ses exportations d'armement, ce qui empêche tout débat démocratique qui serait pourtant le bienvenu, alors même que le Parlement ne s'y intéresse pas du tout. Bon, clairement, l'état des choses était loin d'être idéal et il était largement temps de se bouger pour changer ça. S'il n'est pas question de contester le droit légitime des états à s'armer pour protéger leur population, il s'agit de mieux contrôler les transferts internationaux d'armes d'un pays à l'autre. Car chaque jour, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans la peur des massacres, des assassinats, des tortures, des violences sexuelles, des disparitions et des déplacements forcés. La violence induite par l'usage des armes bafoue également les droits économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques, pourtant garantis par le droit international. En 2001, les armes légères ont été reconnues comme armes de prédilection dans 46 des 49 plus grands conflits que la planète a connus depuis 1990. Aujourd'hui, 80% des victimes sont des civils, alors que la proportion était inverse au début du XXe siècle. A y regarder de plus près, vendre des armes à un pays totalitaire, c'est souvent l'armée contre son peuple, non Face à cette situation catastrophique, des pressions à l'échelle mondiale, politique et citoyenne, ont incité les Nations Unies à ouvrir des négociations en vue de l'adoption d'un traité sur le commerce des armes, le TCA. En 2003, un groupe d'ONG, avec à sa tête Amnesty International, Oxfam et le Réseau d'Action Internationale sur les armes légères, soutenus par 18 lauréats du prix Nobel de la paix, ont lancé, dans plus de 50 pays à travers le monde, la campagne Contrôler les armes. Cette année-là, seuls 6 États, le Brésil, le Cambodge, le Costa Rica, la Finlande, la Macédoine et le Mali, se déclaraient favorables à l'adoption d'un traité sur le commerce des armes. En décembre 2006, la campagne connaît un tournant historique avec l'adoption, par l'Assemblée Générale des Nations Unies, de la résolution 6189. Elle appelle tous les États membres à travailler à l'adoption d'un traité établissant des normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques. En 2009, après trois années de consultation, les Nations Unies lancent officiellement le processus de négociation et d'adoption du premier traité de l'histoire consacré au commerce des armes. Et où en est-on maintenant après plus de 10 ans de négociations internationales et 20 ans de campagne de mobilisation, le traité de commerce des armes est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et compte 92 États partis et 130 États signataires. Parmi les États partis, on retrouve de grands exportateurs comme la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Il couvre les armes du registre des Nations Unies, les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et les pièces et composants. Le TCA est le premier traité fixant des normes mondiales pour réglementer le commerce international des armes classiques et des munitions. À ce titre, il peut sauver des milliers de vies en prévenant les transferts et exportations d'armes irresponsables. Car si les embargos sont toujours indispensables, ils interviennent en général trop tard. Sans compter que 90% des armes illicites proviennent du commerce dit « légal ». Il permet de lutter contre le terrorisme, la criminalité internationale organisée, le trafic illicite d'armes et leur détournement, et aussi contre l'enrôlement des enfants soldats. Dorénavant, les droits humains sont pris en compte lorsqu'il est question de commerce des armes. Les États ont même l'obligation d'interdire les transferts lorsqu'ils apprennent, au moment de l'autorisation, que les armes pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. En améliorant la transparence sur les exportations et les importations d'armes, ce traité nourrit la confiance entre les États. Alors, c'est vrai, il reste encore du chemin à parcourir. Les États-Unis et Israël, pourtant signataires, n'ont toujours pas ratifié ce document, tandis que certains gros fabricants d'armes comme la Chine et la Russie, ou gros importateurs comme l'Inde, l'Égypte ou l'Arabie saoudite, sont totalement opposés au traité. Mais il faut garder en tête que c'est la seule solution efficace pour résoudre ce problème planétaire. C'est pourquoi les États-partis doivent continuer à encourager les autres pays à rejoindre le TCA. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.